Bienvenidos, bendecidos de Jehová, bendecidos de Dios, los bendecidos por la gracia de Cristo, otra vez. Aquí estamos para hablar quién mantiene recuento. Voy a aprender el chat, si alguien está observando, espero que podamos comenzar a través del chat también. Eh, me pueden seguir a través de Twitter, Rafi Vila, Twitter, Rafi Vila, twitter.com slash Rafi Vila, ahí me pueden encontrar, o me pueden encontrar a través de Facebook también, me pueden buscar Rafael Vila, Rafi Vila, R-A-P-H-I-E-V-I-L-A, las transmisiones en vivo para bendición del cuerpo de Cristo, amén, bueno, quiero empezar leyendo, como ven esto es en vivo, aquí no hay lugar para cositas bonitas, ni maquillaje, ni nada, aquí es lo que salga y espero que sea de bendición para ti, como lo es para mí, porque Dios me abra primero <ríe> y ustedes no saben cómo me ha roto, miren, vamos a buscar en el Salmo 130 y yo lo voy a leer completo, es un Salmo eh, corto, lo que tienen son como ocho uh, versículos. Lo voy a buscar aquí. Sí, ocho versículos. Y dice. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, si tú Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién... Señor sería declarado inocente, pero en ti se haya perdón y por eso debes de ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas, centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor porque en él hay amor inagotable. Escuchen eso. Porque en ti hay amor, porque en él hay amor inagotable. En él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos, de todos sus pecados. Yo lo leería esta vez. Eso está brutal, poderoso, majestuoso. Yo lo sé, hay muchos que están acostumbrados pues, a orar para comenzar a llevar la palabra de Dios. Si quieren vamos a orar. Yo siento la, la necesidad de orar hoy. Mañana yo salgo hacia Houston. Eh, vamos a estar en la inauguración de la página web de Rodolfo Fon, que este servidor tuvo el honor de diseñar y va a ser de bendición. Así que si alguien me está viendo, oren por nosotros, eh, que vamos a estar de camino allá en por la 290 la US 
Highway 290, dirección este, desde Austin hasta, hasta Houston. Papito mío, aquí empezamos este podcast, esta transmisión en vivo, para tu honor y para tu honra. Señor, permite que tu palabra fluya con, con libertad, que sea tu palabra, que seas, que seas tú, Cristo, el que se manifieste, el que, el que abunde y que nos dé sabiduría, porque en ti hay sabiduría plena, porque en ti hay amor inagotable, porque en ti hay redención eterna. Amén, amén, amén. Recíbelo, 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 recíbelo. Porque no hay nada más hermoso que recibir a Cristo en nuestro corazón. Aleluya. Me voy a poner religioso ahora. Aleluya. <ríe> Miren, eso que acabamos de, de leer está poderoso. Yo no sé para ustedes, pero para mí eso está más que suficiente. Dios es poderoso y bueno. Mire, ¿de qué va a tratar esto de quién mantiene el recuento? Recuento, Dios no mantiene el recuento. Dios no se acuerda de nada. En el Antiguo Testamento se declaró que Dios tomará nuestros pecados y los tirará a la profundidad del mal. Que nadie en el cielo se recordará de esto, de lo que nosotros cometimos. Mire, yo no sé por qué es tan difícil para nosotros entender y aceptar el perdón de Dios, aceptar que Él vino para darnos vidas y vida en abundancia, y darnos abundancia, y darnos vida plena. ¿Por qué no podemos aceptar su gracia, algo que no merecemos, o sea, no hay nada que, que nosotros hicimos para merecerlo, o sea, cuando nosotros estábamos hundidos en el pecado, Dios mostró su misericordia para con nosotros, nosotros no tenemos que hacer nada para mantenerla, no tenemos que hacer nada para para Salvar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra alma están en manos de Cristo desde el momento en que nosotros se las entregamos. Y, y no nosotros se las entregamos, sino que Él tuvo la misericordia de poner en nosotros la necesidad de amarle y de aceptarle. Pero ¿por qué luego que le aceptamos es tan difícil aceptar? aceptar ese perdón, que aceptar que ese perdón ya lo tenemos y que, y que no hay nada que nosotros podamos hacer para mantenerlo, sino que Él nos los da por su misericordia. Lamentablemente, esto es debido a que nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos. 
este concepto fue desarrollado durante años y años. Eso no viene de ahora. Eso no viene de, de Jorge Raskin o de Jimmy Swagger para acá. Si no estamos hablando desde el Antiguo Testamento. Mire, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a pasar. Okay, o sea, muchas cosas de lo que aparece en la, el Antiguo Testamento son las cosas que Cristo vino a hacer por nosotros al morir por nosotros en la cruz. Muchos de los sacrificios y la estructuración de, del sistema de sacrificio fue, fue en base para que nosotros pudiéramos entender lo que Él iba a hacer en el Espíritu, que nosotros lo pudiéramos ver con estos ojos en la carne. En el Antiguo Testamento, nosotros éramos responsables de recibir el perdón de Dios, llevando un sacrificio anualmente. Una vez llevamos el sacrificio, éramos perdonados, se nos perdonaban los pecados por un año. Lamentablemente, no nos damos cuenta, nos mantenemos con ese sistema aún hoy, y no nos damos cuenta que ese sistema era tan débil que simplemente duraba un año. El próximo año teníamos que volver con el mismo rito, al mismo tiempo, con la misma liturgia, y los mismos animales, y sacrificarlos para recibir este perdón. El Antiguo Testamento, como dije, es solo sombra, es solo sombra de lo que habría de venir, de nuestro presente, de lo que, lo que es Cristo hoy. Pero en, en este caso, nosotros no tenemos nada que ver con el pacto del perdón. No está en nuestras manos el perdonar nuestros pecados, o el perdonar el pecado de alguien de nuestro hermano o nuestro vecino no el perdón de pecados está en manos de Cristo Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados por esta mente religiosa el, el apóstol Pablo se encontró en las disyuntivas entre su espíritu y su carne y quería tomar control de su espíritu pero era difícil para él y tomar control de su carne, perdonen. Pero era difícil y él tuvo que confrontarse a sí mismo, ir donde Dios y preguntarle qué puedo hacer, qué, qué puedo hacer para, para vencer a mi carne, qué puedo hacer porque yo, yo quiero serte fiel, yo quiero ser salvo. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Y eso lo, lo conseguimos en 2 Corintios 12.9, como dije, el... Segunda Corintios 12.9 dice de esta manera, y podemos leerlo. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para, el poder, para que el poder de Cristo more en mí. O sea, Pablo fue donde, fue donde Dios a preguntarle qué podía hacer, qué él podía hacer, qué había en sus manos para hacer, para librarse de esa debilidad. Porque 
por supuesto, él quería ser salvo. Y Dios le, dije, le dijo, no te es suficiente mi gracia. No te es suficiente mi gracia. Eso es lo que significa, bástate mi gracia. ¿Que ¿No es suficiente mi gracia para salvarte, para, para perdonar mis, tus pecados? Mire, la gracia de Cristo es más que suficiente. Si nosotros leemos en segunda de, de Timoteo, voy a buscarlo para porque ya lo, he, ya lo he citado varias veces y no lo he buscado en la palabra porque lo quisiera leer directo de la palabra. Segunda de Timoteo 2, creo que es, eh, uh, o primera de Timoteo. Como les dije, esto es en vivo, en vivo y a todo color. Ok, en 1 Timoteo 2 dice, Amonesto pues ante todas ante todas cosas, que, sean, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque todo es bueno y agradable. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, quiere que, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. En la versión original no, no se utiliza porque Él quiere. En la versión original dice porque la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. En la versión original griega se utiliza... Se utiliza, eh, como dije, porque la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Y que vengan a la verdad precisa. Mire, nosotros tenemos que entender que Dios... Su plan de salvación está desde el principio, desde, desde Génesis 3. Desde Génesis 3 cuando le dice a la serpiente, y la mujer tendrá conflicto contigo y su simiente te pisará la cabeza y tú le pesarás el tobillo, le morderás el tobillo, le rasgarás el, el tobillo. O sea que no importa lo que hayas hecho, lo que haya hecho la serpiente no le rasgará ni tan siquiera el tobillo a Cristo. Eso es lo que dice Lean, por favor, lean la palabra. La gracia de Dios es poderosa. La gracia de Cristo, la manifestación de Cristo en la tierra, fue una manifestación poderosa. El creador del universo, de tierra, mar, y todo lo que nosotros vemos que, que fue creado, el universo, la Vía Láctea, todo lo que tú te puedas imaginar, el Saturno, con sus anillos, con sus meteoros, rondando Saturno sin, sin que se separen de Saturno eh, con, con la Vía Láctea dando vueltas a miles y miles y miles y miles y miles de millas por hora y todavía no ha chocado con otra con otro universo ¿quién mantiene ese orden? el que mantiene ese orden vino y se hizo carne por nosotros para darnos salvación tú no me puedes decir o me puedes refutar que es imposible que Dios haya mandado a su Hijo unigénito para morir, para salvar a unos cuantos. ¿Cómo, cómo caben eso en una cabeza? 
Dios ha siempre ha sido un Dios que, que crea, hace, toma y no echa para atrás. Como estuvimos estudiando en el poder otorgado dentro de la visión eterna, es un espíritu de potencia, de amor y de dominio propio. Dios tiene control y dominio propio, tiene control y dominio. Dios es un Dios eterno, Él mismo se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no me puedes decir que tú crees que Él vino para salvar a unos pocos, nosotros hemos torcido tanto la palabra, mira la palabra dice que pocos entran por la, por la puerta estrecha, pues claro, nosotros no entramos por la puerta estrecha, a nosotros se nos empujó por causa de la gracia de Cristo, por causa de la gracia de, de Cristo que nosotros entramos por la puerta estrecha, nosotros no entramos por voluntariamente, es por eso que pocos son los que entran, pocos son los que entran voluntariamente a través de esa puerta. Y, y Cristo vino para salvarnos a nosotros porque su voluntad es que nosotros seamos salvos, seamos salvos por él. Su voluntad es que todo hombre sea salvo. Su voluntad es que todos vengamos a la verdad precisa su voluntad fue enviar a Cristo para que nos salvara para no condenarnos para darnos amor benignidad paz y mansedumbre ese fue el propósito de Dios aquí en la tierra ese fue el propósito de que envió a Cristo Dios es un Dios de amor y de misericordia. Mire, en la palabra griega original que utilizó, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, utilizó to will, the will of God, his will, is that every man be saved. Cristo mismo dijo, yo no vine a condenar al mundo sino a que el mundo fuera salvo por mí. Es tan difícil. ¿Por qué es tan difícil de aceptar esto? ¿Por qué es tan difícil de aceptar que Cristo nos amó incondicionalmente? ¿Por qué es tan difícil aceptar que Él vino a morir por nosotros, resucitar y darnos salvación? Y ese es el problema de la mente religiosa. En nuestra mente religiosa siempre nosotros pensamos que debemos hacer algo para merecerlo. A nosotros no nos gusta que nos den las cosas. A nosotros somos tan orgullosos, tenemos tanto orgullo, que queremos decir, no, yo lo hice por mí mismo, a mí nadie me controla. Y lamentablemente a nosotros no nos interesa que nos controlen aún si ese control lo que trae es salvación. 
Miren cómo la serpiente tentó a Eva. Dios no quiere que usted comande el árbol, árbol porque van a tener el mismo conocimiento que él tiene. O sea, le está diciendo, es que Dios los quiere controlar. Y él no quiere que ustedes sepan lo mismo que él sabe. El orgullo del hombre de querer ser omnipotente como Dios, igual que lo trató de hacer Lucifer. Mire, eso es un espíritu satánico del diablo. <ríe> Mire, a pesar de esto, nuestra arrogancia nos lleva a pensar que debe haber alguna manera de demostrar nuestra devoción a Dios. Una prueba visual que le demuestra a los demás que somos más espirituales que ellos. Usamos pretextos carnales que nos eleven a un estatus espiritual superior. Pero con certeza puedo decir, nada de lo que hagas en tu carne permanecerá. Todo lo que se forja en nuestra manifestación física será destruido y restaurado en la tercera venida física de Cristo. Uy, que está hablando esta tercera venida, no, no ha venido ni la segunda, ya, ya Cristo vino, eso lo tenemos que entender. Cristo se fue en su muerte y regresó, la segunda venida de Cristo, física, pero él dijo que iba a volver de la, misma, de la manera en que se fue la última vez, en una nube, en gloria. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra carne será destruido. Eso es como lo dice en Isaías 40. Isaías 40 dice bien claro que Dios no le interesa, no le importa lo que hagamos desde ese punto en adelante en la carne. A Dios no le interesa, no le importa lo que nosotros hagamos en la carne. Tanto así que Pablo tuvo que escribir un Colosenses 2. Pablo tuvo que escribir un tal Colosenses 2, porque aún los mismos apóstoles no entendían esto, ni, ni Pablo mismo entendió esto. Pablo, Pablo tiene mucha religiosidad en sí también, mucha, mucho, mucha bobería. <ríe> Mire, en Colosenses 2 dice, porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tenga por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en toda riqueza del cumplido entendimiento para conocer el ministerio de Dios y del Padre y de Cristo. De Dios, del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque, aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido creciendo en ella con nacimiento de gracia. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones en el Antiguo Testamento de los hombres, tradiciones de hombres, conforme a los elementos del mundo. ¿Cuáles son los elementos del mundo? Ropa, comida, 
sacrificios carnales y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Aquí lo que está diciendo es lo porque él habita en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, Cristo es la divinidad de Dios corporalmente y él tomó en sí el sacrificio en su cuerpo. Para sigamos leyendo. <ríe> y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el espojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, cuál es el, con la circuncisión que trajo la circuncisión de la Cristo, se hizo, se hizo carne y se dejó cortar como se corta, a, se le cortaba el pene a un niño para circuncidarlo. Él hizo una circuncisión espiritual. ¿Para qué? Con el, ¿Cómo? Con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne. Él murió a ese cuerpo. Este cuerpo necesita ser destruido. <ríe> Con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne. En la circuncisión de Cristo. Circuncisión de Cristo. Cristo. Se hizo carne y se circuncidó, se cort, lo cortaron, lo azotaron, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, él mismo se levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os vivificó juntamente con él perdonándoos todos los pecados y a vosotros Colosenses 2.13 grábatelo 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 y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que, no era, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Él tomó todos los ritos judaicos, todos los ritos religiosos, no solamente de la religión judía, de toda religión, de toda religión, de toda religión que eran contra nosotros quitándolas del medio enclavándolas en la cruz en la cruz se, se clavó toda religión aleluya como diría Rodolfo Fon ¿What? y despojando los principados y las potestades sacólos a la vergüenza en público y triunfando de ellos en sí mismo, despojando los principados y las potestades. ¿Cuáles eran los principados y las potestades? Las, los religiosos, la religión, 
Eso es un principado, la religión es un principado y una potestad que hay en el aire, que no te permite crecer en el espíritu, que te quiere mantener en la carne, que te quiere mantener poseído en la carne, que te quiere mantener fuerte en la carne cuando tú tienes que destruir la carne y fortalecer tu espíritu. Es por esto que, 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 que Satanás odia tanto a Cristo, porque Cristo nos libertó y nos dio, nos dio, nos quitó esa religiosidad de encima, la clavó en la cruz, como dice aquí, clavó esos ritos y, y los llevó a la vergüenza, los dejó en vergüenza. Mire, no hay nada más vergonzoso que ver una, una mujer avergonzada por, el, por la religión, ver, ver una religión muriendo en depresión, una religión que, que ni tan, que en, tan encerrados en religión que ni tan siquiera se pueden sonreír ante Dios, porque, porque bajo esa religión es una vergüenza venir riéndose ante Dios, o decir un chiste ante Dios, o decir cualquier bobería ante Dios, o, des, o, o, o danzar o bailar en el espíritu, o brincar y saltar y decir gloria a Dios. Para, para ellos te quieren encerrar cuando Dios te dice que con toda tu fuerza, con toda tu arma, con todo tu espíritu, alábale. Todo lo que respira, todo lo que tiene vida, respire, alabe al Señor con toda su fuerza, con toda su mente, con salterios, con flautas, con alpas. Mira, eso es un escándalo lo que Dios quiere. <risa> Pero la religión no te deja, la religión te dice que tú tienes que estar enojado todo el tiempo, mira, con caras largas. Están siempre con caras largas, enojados. Ya, ya, ya les apesta hasta la religión, ya les apesta su propia vida. Ya no pueden ni sonreírse por la religión. No, no pueden ni brincar, ni decir un gloria a Dios, al menos que los pujen. Diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y, gloria a Dios. Uf, y vuelve y se cae. Yeah, vuelve a caer y vuelve a la manigueta gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios yeah, y se cae y sueltan la manigueta y se cae eso es religión <ríe> aleluya, gloria a Dios yo estuve en, <ríe> yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años todavía con esa mente religiosa yo me acuerdo cuando cantaba los coritos y empezaba, ¡ay, gloria a Dios! ¡Dale, dale, dale! Y a y ¡dale, dale, dale, dale! Y todo el mundo, ¡gloria a Dios! Y se acababa la bendición y venía la predicación. ¡Bum! Caía ese espíritu de muerte. <ríe> ¡Ay, Dios mío! Por tanto, despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta. Ja. Ahora no se puede celebrar ni la Navidad, porque supuestamente la Navidad los trajo los católicos. Mira, no hay nada más poderoso que gracias a Dios que los católicos decidieron hacer la Navidad, porque por medio de la Navidad, Confucio convirtió un imperio, y no estamos hablando de una nación como los Estados Unidos, estamos hablando de un imperio que tenía grandes naciones que cubría Europa y parte de África <ríe> que nadie te juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábado ya 
Yach. Me van a cortar este podcast. Lo cual es la sombra de lo porvenir. Mas el cuerpo es de Cristo. El que hizo el sacrificio y que murió y que sufrió fue Cristo. Y Cristo es el que tiene el poder de decir quién se salva o no. Y Él vino a salvarte y a salvar lo que se había perdido. Él es el que tiene la decisión de decir si tú eres salvo o no. No es ningún pastorcito ni ningún apóstol que diga, no, tú no eres salvo por esto porque, porque no das diezmo. No, 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 no. Tú eres salvo porque Cristo te salvó. Punto y se acabó. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de esa salvación. Afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Cuál es el culto de los ángeles? Mire, lea Hechos 7. Para que sepa cuál es el culto a los ángeles. El Antiguo Testamento es culto a los ángeles. Los ángeles, Dios le entregó al hombre a los ángeles por causa del pecado del, del hombre. Porque el hombre quería vivir en pecado. Y Dios no puede lidiar con pecado. Y en coraje le entregó, le entregó la humanidad a los ángeles. Y si lo lee bien, dice que lo que se presentó en la salsa ardiendo no fue Dios, fue un ángel. ¡Ay! ¿What? Ok. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es vuestro premio? La salvación. Afectando humildad y culto a los ángeles. Metiéndose en lo que no ha visto. Vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. En la carne. Se basa en su carne. ¿En qué tú viste? Mire, me ven aquí peinado de frente ahora. Dicen, ese es del diablo. Con, mira, con, con, el, con un símbolo de, en la camisa que, de, de los saints. Pero mira lo que dice abajo en mi camisa. Eternity. <ríe> uh. Vanamente hinchados en el sentido de su propia carne. Y no teniendo la cabeza del cual todo el cuerpo alimentado y junto por todas las ligaduras y conjunturas. Y en conjunto por las ligaduras y conjunturas crecen aumento de Dios. Mira, usted debe estar aumentando en el crecimiento con Dios. ¿Por qué? Porque el que comienza la obra, la termina. El que comienza la obra, el que comenzó la obra en ti, la va a terminar. Tú vas a ser salvo. Tú eres salvo por las gracias de Cristo. Y tienes la capacidad de amarte y amar a los demás. Y de tener dominio propio. Porque te dio un espíritu de potencia. Pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses al mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, las cuales son cosas todas para destrucción del uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? <ríe> Aleluya, yo no sé, yo no sé cómo leen esto. Mire, Casi 40 años que tengo, yo no he visto un pastor predicando de Colosenses 2. Yo no he escuchado a un apóstol predicando de Colosenses 2. Todavía. No sé si fue porque en las iglesias que iba, Colosenses 2 era totalmente en contrario a su doctrina. Pero todavía no lo he escuchado. Pero si no lo había escuchado, léete Colosenses 2. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Eso, 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 tú decides, 
No digas que Dios te dijo que te pusieras faldas largas. No digas que Dios te dijo que te pusiera ropa diferente a la que tú usabas antes. Eso tú lo haces voluntariamente. Eso no Dios no te lo puso. A Dios no le importa tu carne. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en duro trato al cuerpo. No en alguna honra para, saciar de la, para el saciar de la carne. Aleluya. Vamos a brincar al 3. Si puedo. Ah, le di el que no era. Ok. Tengo que continuar en el capítulo 3. Para seguir en este punto. Si habéis pues resucitado con Cristo. Uh, escucha esto. Escucha esto. Si habéis resucitado pues con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Cuando Cristo vuestra vida, vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amortiguad pues vuestros miembros y estad que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, mire a lo que usted se tiene que hacer, a, a, de lo que usted se tiene que guardar, no es de lo que usted viste, no es de lo que usted bebe, no es de lo que usted toca o mira, esto es de lo que usted tiene que tener cuidado de sí mismo, de fornicación, de inmundicia, malicia, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría, por las cuales por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. ¡Fum! Ahí va. Como dice, como dice Vico, sí. La verdad es playarlas en la cara. <ríe> Mire, en el libro de Filipenses también se nos declara que Cristo mismo, en el momento que se nos alumbra o se nos anuncia su gracia, y le aceptamos humildemente, toma control de nuestra salvación. Y no solo eso, que comience en nosotros una obra que por promesa celestial, promesa verdadera, que se cumplirá. Que nuestra obra será completa en el día de la perfección, en el tiempo de la revelación de Cristo en nuestra vida. Filipenses 1.6 dice, y estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y en primera de Pedro 5.10 dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, ¿por qué sufres un poco de tiempo? Por esta religión. Y sufres cuando cae en la mano de un Dios vivo que te endereza esa mente. Te la tiene que, mira, mira, te tiene que, <ríe> tiene que romper esa religión. Y, y tú vas a sufrir porque te vas a dar cuenta cuánto tiempo tú has perdido en la religión. Ah, ya sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo el mismo os perfeccionará afirmará fortalecerá y establecerá nada de lo que tú hagas va a traer salvación o perfección Dios comenzó una obra que él mismo dice la palabra perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mire, Satanás, si, si lo podemos poner así, 
o mejor dicho, la institución religiosa quiere mantenerte en un punto en que tú siempre te sientas necesitado de la religión para ser salvo. Te quiere, poner, te quiere tener en una posición en la que tú siempre seas oveja. Como nosotros hablamos en, en, en la transmisión pasada, que lamentablemente no la pude grabar en los podcasts, o sea que solamente lo puedes escuchar a través de Ustream. Eh, tienes que visitar mi página en Ustream. Uh, Ustream, uh, My Shows. Después le consigo el link. <ríe> Más que vencedor. Más que vencedor. ¡Woo! Para salvar tu alma lo que necesites una poca de gracia. <ríe> Mira, todo sacrificio personal que hacemos no es para ganar salvación, sino como beneficio para nosotros mismos. Pues cuando en nosotros se revela la gracia de Cristo y nos alumbra con su sabiduría, nos damos cuenta de nuestros malos actos, lo que nos lleva a una restauración de nuestra estructuración física. Lo que no es posible si primero no hay una restauración espiritual y almática. Y esta restauración la trae Cristo, como leímos en 1 Pedro 5.10. Que el mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¡Wow! Eso es poderoso. Dios... Dios es un Dios maravilloso y eterno. Miren, los, los otros días estuve leyendo en la palabra, en Salmos, no me recuerdo ahora el Salmo que, que era, pero yo me lo envié al email, pero ya cerré el email, así que no voy a abrirlo porque eso va a tardar <ríe> una eternidad en abrir. Pero hablaba de, de cómo el amor de Dios nos salva. Cómo el amor de Dios nos salvó y nos salvará. Cómo el amor de Dios se mantendrá en nosotros, dándonos amor y sabiduría. Cómo, cómo nuestra salvación y nuestra abundancia viene a través de Él. Y cómo Dios siempre está buscando suplir la necesidad de aquellos que necesitan, de que realmente le buscan de los que realmente claman a Él en verdad. No que tú le buscas para, para, para que Dios te bendiga. Tú no, buscas a, tú no buscas a Dios para que te bendiga. Tú buscas a Dios porque Él te amó. Tú buscas su reino. Todo lo demás viene por añadidura. Su bendición viene por añadidura. Su bendición viene por añadidura. Uno, nosotros tenemos que entender, cuál es, poner en justa perspectiva por qué realmente nosotros eh, seguimos a Dios, por qué nosotros le amamos, por qué nosotros le servimos. Nosotros no le servimos para que nos bendiga. Él nos bendice porque sale de Él bendecirnos. Y me voy a despedir del podcast audible. Nosotros somos más que vencedores y se hemos bendecido siempre y tocaré la última parte de, en este podcast en el próximo podcast audible Dios les bendice siempre recíbelo <música>